0: Also Arne Thielmann ist mein Name, ich bin 50 Jahre alt, ich habe äh, eine Frau, also meine Frau ist da <lacht> und zwei Töchter und einen Enkelsohn. Der wird schon zwei im Sommer, also wir sind schon irgendwie gut auf der Spur und das Haus ist leer und wir äh, freuen uns über unsere Kinder und Familie. Jetzt sitzen natürlich hier die zwei hier vorne in der ersten Reihe und haben mich kritisch im Blick das macht mich immer ein bisschen nervös, wenn die jetzt nicht da sind, dann bin ich ein bisschen freier, dann laufe ich aber auch aus dem Ruder. Ähm, deswegen, ich hoffe, ich bleibe so ein bisschen in der Spur heute Morgen. Ähm, in dieser Spannung stehe ich immer. Ich, äh, ich nehme mir schon immer vor, äh, sachlich und ruhig die Dinge auch. Ja, zu erläutern und Gottes Wort äh, anzuschauen. Aber äh, irgendwie ist doch in mir oft dann eine große Bewegung. Und dann geht es auch schon mal durch mit mir. Aber ich äh, guck mal, äh, wo wir da so hinkommen. Jetzt äh, bin ich mal gespannt, ob das mit der Technik hier geklappt hat. Wunderbar. Keine Angst, wenn ihr es nicht sehen könnt, es ist nicht so wichtig. Ähm, es sind nur ganz kurze Sätze, ist halt ein bisschen schwierig mit der Sonne. Aber der Benny hat mir schon gesagt, wir werden einen anderen Beamer bekommen, der ein bisschen mehr Power hat. Genau das Licht kann man vielleicht durchaus machen. Es geht heute um einen Mann. Um einen richtigen Mann. Und ich habe das Thema deshalb gewählt, weil ich im Rahmen von Neustart, zu dem ich noch ein bisschen was sagen möchte, natürlich oft und viel sind wir mit Männern beschäftigt. Erstens sind wir selber relativ viele Männer die Wohngemeinschaft ist bewohnt von jungen Männern und äh, die meisten, den meisten Gefangenen, denen wir begegnet, sind auch Männer. Und äh, ja, und in meiner stillen Zeit, die letzten Wochen, äh, war ich ja beschäftigt mit einem Mann, der mich in vielerlei Hinsicht sehr tief auch bewegt hat in, in meiner stillen Zeit. Erst war ich ganz begeistert und fasziniert. Ich kannte ihn natürlich auch schon vorher, aber ich habe dann auch nochmal wirklich eine tiefe ein tiefes Entsetzen darüber bekommen, wie er sich entwickelt hat. Äh, König Salomo, der weiseste Mann, der je gelebt hat. Und also Gott hat ihn so gesegnet, unfassbar. Und er hat ein, eine Spur gezogen, eine geistliche Spur, gewaltig. Aber er ist tief gefallen, und zwar im Alter. Und als junger Mann war ich mal unterwegs in Brasilien, waren wir auch äh, zu Gefängniseinsätzen, und da saß neben mir jemand, der war auch schon um die 60 und da gab es auch eine Situation, ähm, da fing ihr an zu schnauern. Ich sagte, was ist denn los? Ja, und die Gedanken und, oh, das ist so schwer hier. Und er was hast du denn für Schmerz? Ich dachte, es wird besser im Alter. So mit den schlechten Gedanken und mit den Augen und wie auch immer sagt er, nur noch schlimmer. Also, junge Männer, seid getrost, es wird nicht von alleine besser. Ja, der Mann bestätigt das direkt. <lacht> ähm, aber wir sind dem auch nicht hoffnungslos ausgeliefert. Da wollen wir heute ein bisschen drauf, äh, da drauf gucken. Aber bevor wir dazu kommen, ähm, gucken wir uns ganz kurz die Arbeit an, die wir in Breitscheid machen. Das ist ja so eine Viertelstunde von hier. Und ähm, seit ja, 28 Jahren machen wir Randgruppenarbeit. Das heißt, wir, ähm, Gott hat uns das aufs Herz gelegt. Da waren wir ja, viele junge Leute damals, und auch schon Leute im mittleren Alter. Und Gott hat uns beauftragt, ins Gefängnis zu gehen. Und das tun wir bis heute. Jede Woche, alle zwei Wochen und auch sonntags zu einsetzen, besuchen wir Menschen im Gefängnis. Und zwar ganz klar deswegen, um ihnen das Evangelium von Jesus zu sagen. Um ganz nüchtern und ehrlich und offen mit den Gefangenen zu reden, zu sagen, es gibt Befreiung, es gibt Befreiung. Freiheit aus diesen Bindungen des Herzens, aus Süchten, aus Kriminalität. Es gibt einen Neustart, der ist möglich. Und das ist so unser erster Arbeitsschwerpunkt. Also, wir gehen in vier verschiedene Gefängnisse in Dietz, in ähm, Butzbach, in Rockenberg im Jugendknast. Da sitzen die Jungs zwischen 14 und 20. Und ähm, in Limburg ist gerade wieder die Gruppe neu entfacht worden. Da haben wir also in den Gefängnissen haben wir Kontaktgruppen. Und ich möchte gerade für diesen Bereich auch jetzt wirklich mal ganz uneigennützig Werbung machen. Wir brauchen dringend Verstärkung im Gefängnis, in den Gesprächsgruppen. Und ich sage das auch direkt, wir brauchen Männer. Wir können und wir werden nicht äh, Frauen mit in den Erwachsenenvollzug nehmen, das ist einfach schwierig. Im Jugendknast geht das, ähm, aber wir brauchen vor allem Männer, gestandene Männer, geistliche Männer, die mit ins Gefängnis gehen und dort sich mit den Gefangenen auseinandersetzen. Und das ist eine wertvolle Arbeit, eine gute Arbeit. Und, ähm, ja, der Manfred hat mal erzählt, er hat das, er hat das eigentlich gar nicht so sehr angefangen damals, ähm, ja, weil er jetzt so ein tolles, liebevolles Herz für diese gefangenen Menschen hatte, sondern letztlich auch, um sein eigenes geistliches Leben auch lebendig zu halten. Nicht nur in der Gemeindesuppe hier zu sitzen und schöne Gottesdienste zu feiern, sondern um sich aufzumachen und Menschen zu begegnen, die so ganz anders sind. Weil die stellen auch schon mal ganz andere Fragen. Und die, äh, denen muss man auch schon mal das Evangelium erklären und da muss man das auch im Herzen haben. Und das ist eine, erst eine große Herausforderung, aber es ist auch ein großer Segen. Und deswegen lade ich herzlich ein. Wir haben hinten auch Informationen in der Coffee Bar aufgestellt. Da könnt ihr nachher auch euch mehr erkundigen. Also Gefängnisarbeit, die ist wertvoll und wichtig. Und ich lade euch herzlich ein, dafür zu beten und euch zu fragen, kann das ein Platz sein, gerade ihr Männer, wo ich mit dabei sein kann. Wir haben eine Wohngemeinschaft. Es gab damals... Ein jungen Mann, der sagte, ja, ihr kommt hierher und erzählt von Gottes Liebe und ja, von Jesus, ist ja super toll mit euch, gell, ihr frommen Typen. Jetzt komme ich raus, meine Familie will mich nicht mehr haben, ich bin ja abgestempelt, meine Kumpels sind alle kriminell, wo soll ich denn hin? Wo ist denn eure Liebe, Gottes Liebe, wo ist sie denn, euer Herr Jesus, he? ihr frommen? Und dann haben wir angefangen damals und haben junge Menschen aufgenommen in unsere Familien, haben unsere Häuser geöffnet mit unseren Kindern, Familien und haben Menschen eingeladen, mit uns zu leben. Es sind nicht viele. Wir haben immer so vier, fünf, sechs junge Menschen, die wir begleiten. Aber es ist ein sehr, sehr intensives Leben. Und wir machen das bis heute auch in diesem familiären Charakter. Wir haben das ein bisschen konzeptionell umgestellt. Wir sind nicht mehr eine Familie, die das ganze Leben so 24-7 ausschließlich teilt, sondern wir sind auch, ja, Menschen, die Jesus lieben, die aber auch eine gute Betreuung machen können. Und die Familien kommen dazu. Viele ehrenamtliche Familien mit ihren Kindern, die mit in die Wohngemeinschaft sind. Das machen wir auch bis heute. Also wir haben in Breitscheid eine Wohngemeinschaft, wo Menschen ihr Leben miteinander teilen. Und wer dazu mehr wissen will, kann uns auch ansprechen. Und ich frage auch gleich mal noch, hier sind ganz viele Neustarter. Dann könnt ihr auch schon mal gucken, wer in eurer Nähe sitzt. Die können euch das alles erklären. Weil wir natürlich jetzt nicht nur mit den Menschen, äh, ja, lange schlafen, jeden Morgen Brunch machen und dann ein ja, bisschen in der Sonne liegen. so Sondern weil wir ja das Leben auch nüchtern und real teilen und auch eintrainieren möchten mit jungen Leuten, haben wir einen Betrieb. Wir haben einen Holzbetrieb, auch schon lange, lange Zeit. Und dort können wir mit den jungen Leuten zusammen das Arbeiten trainieren. So Dinge, die sie vielleicht in ihrer Jugend und Kindheit nicht so gelernt haben, weil sie eben ein kaputtes Elternhaus hatten, weil sie mit Drogen unterwegs waren, weil sie psychisch ganz labil waren, was auch immer. Und da lernen wir dann Dinge, die für uns eigentlich sehr verständlich sind. Fleiß, Disziplin, Durchhaltevermögen, Pünktlichkeit, all dieses, diese wertvollen Grundbasics. Und darüber hinaus, wenn jemand länger bei uns bleibt, viele bleiben vier, fünf, sechs Jahre oder gehören sogar länger und dauerhaft zu unserer Gemeinschaft, dann kann man bei uns eine Ausbildung machen zum Schreiner oder zum Holzbearbeiter. Also verschiedene Holzberufe können wir ausbilden, dafür haben wir Fachleute. Und dieser Betrieb ist auch ein Breitscheid oben auf dem Hof, den kennen auch viele schon, also da wird gearbeitet, Wer da Näheres wissen will, könnt ihr auch die Leute ansprechen. Und dann haben wir noch das Hofgut begegnungen. Das kennen viele von euch. Jetzt im Mai geht's wieder los. Wir haben ein ehrenamtlich geführtes Hofcafé. Das ist für uns Öffentlichkeitsarbeit, immer sonntags, nachmittags. Wir freuen uns schon auf die Gemeinschaft bald wieder hier, wenn dann hier die Coffee Bar langsam zumacht. Dann kann man zum Hof fahren und kann da weiter Gemeinschaft haben. Und ähm, ja, wir möchten da einfach den Menschen begegnen. Das machen wir auch gemeinsam als Lebensgemeinschaft um auch den Leuten aus dem Dorf, aus der Region zu zeigen, hier, wir sind nicht irgendeine komische Sekte mit irgendwelchen Kriminellen, sondern wir sind normale Leute, wir teilen das Leben und ihr könnt gucken, wie wir das machen. Ihr könnt uns kennenlernen und könnt diese Arbeit anschauen. Was wir auch haben auf dem Hof, das ist eine ganz wertvolle Arbeit, das sind die Pfadfinder. Das machen wir als Präventivprojekt, das heißt wir erreichen sehr viele Kinder und Jugendliche bei den Pfadfindern aus sozial schwachen Familien. Also wir wünschen uns, dass sie, bevor sie auf die schiefe Bahn geraten und wir sie dann im Knast besuchen, dass sie eben vorher schon Jesus kennenlernen und auf die Spur kommen und eben einen geraden Weg gehen. Und da sind 50 äh, junge Leute, Kinder, Jugendliche, auch Mitarbeiter, jeden Donnerstag zusammen und äh, Sommers und Winters, also es gibt viele Freizeiten, Zeltlager, Jürtenkoten und wie die Dinger alle heißen, also da geht was ab immer. Also wer Begeisterung hat für Outdoor, für Pfadfinder, für ja, Feuer machen und dreckig werden, so also meins ist es jetzt nicht so. Aber unsere Kinder waren auch dabei und äh, Thomas leitet das. Also das, da suchen wir auch immer Mitarbeiter. Auch gerade für die Kinder, ich weiß jetzt für die jungen Mädels suchen wir Unterstützung. Da sind die Frauen gefragt. Also ihr merkt schon, nicht nur die Männer werden jetzt heute angesprochen. Ähm, da könnt ihr auch gerne mitarbeiten und den Kindern dienen. Wir sind im Ausland aktiv. Wir haben schon immer auch äh, auf Eigene Kosten, das macht ein nette Verein, sondern jeder selbst investiert sich da auch, genau wie das hier in der Gemeinde auch passiert. Wir waren schon in vielen Ländern und Kontinenten unterwegs, auch immer im Gefängnis. Wir gehen immer in die Länder, um dort die Gefängnisse zu besuchen. Und ganz aktuell haben wir auch ein, ein Partnerprojekt in Rumänien, in Hermannstadt. Da sind wir jetzt ein-, zweimal im Jahr und dort wächst auch die Gefängnisarbeit. Die bauen auch eine Wohngemeinschaft auf, das ist jetzt ganz neu. Wer sich dafür interessiert, kann mich auch ansprechen oder den Hermann. Ähm, da geht es auch weiter und entwickelt sich. Also ihr seht schon, wir haben ein ganz breites Arbeitsfeld, einen breiten Arbeitsbereich. Ich frage jetzt gerade mal, wer ist denn hier so irgendwie in irgendeiner Art Neustarter oder kennt die Arbeit gut oder war schon mal da, hebt doch mal richtig die Hand. Ihr seht, wie viele das sind. Also ganz viele Neustarter hier. Wenn ihr Fragen habt, wendet euch an sie oder kommt nachher an den Tisch hinten. Ich habe auch Flyer und Hefte und alles mitgebracht. Ähm, da könnt ihr euch erkundigen. So, da ist die Uhr. Jetzt haben wir das schon mal hinter uns gebracht. Und ja, ich finde das auch begeisternd. Aber ähm, noch begeisternder finde ich, find ich Gottes Wort. Und ich wünsche mir, und wir haben dafür gebetet, dass wirklich ja, auch dein Herz bewegt wird heute Morgen. Dass der Gottesdienst dazu dient, dient natürlich, dass Gott geehrt wird. Aber dass du ermutigt wirst, in deinem Leben mit Jesus. Oder dass du vielleicht ermutigt wirst, ein Leben mit Jesus anzufangen. Dass du vielleicht ermahnt wirst, Gott wieder gehorsamer zu sein und einen geraden Weg zu gehen mit Gott. All das ist unser Gebet. Und wie gesagt, es geht um einen Mann. Das habt ihr vielleicht schon gelesen. Ein richtiger Mann, das werden wir uns anschauen, warum ist Herr Boas ein richtiger Mann? Und bevor wir uns ähm, Boas genauer angucken, ähm, ja, möchte ich noch mal persönlich ein bisschen was von mir auch weitergeben. Ich habe vor ein paar Wochen zu Manfred, wir sind ja Kollegen, äh, zu Manfred gesagt, manchmal bin ich ein bisschen erschrocken über meine doch ernüchterte Rationalität. Ich war früher doch sehr viel impulsiver. Also wer mich schon lange kennt, weiß das. Gut, man wird auch älter und ruhiger. Aber manchmal denke ich, Mensch, das ist doch... Da ist gar nicht mehr so viel, aber du weißt jetzt viel tiefer vom Wissen her und das ist auch gut so. Es ist wertvoll, dass wir nicht abhängig sind von unseren Gefühlen, sondern dass wir unser Glauben auf das Wort bauen und auf den Verstand, den, wir, den Gott uns gibt, damit wir sein Wort verstehen. Und habe aber dann gesagt, manchmal vermisse ich das so ein bisschen. Und ich habe mittlerweile den Eindruck, Gott hat vielleicht ein bisschen geschmunzelt und hat gedacht, gut, ich werde die schon noch erwischen. Und ähm, ich weiß ja, wer letztes Wochenende hier war. Ähm, ja, aus verschiedenen Gründen war ich irgendwie ein bisschen, ähm, ja, out of order. Äh, wir hatten ja hier eine Taufe, erst schon Freitagabend, den äh, Gottesdienst zu Karfreitag. Das hat mich schon sehr bewegt und wir haben viele alte äh, Bekannte getroffen von früher, haben über alte Zeiten gesprochen, auch wo Gott schon viel getan hat. Und dann am Sonntag die Taufe, die hat mich persönlich besonders bewegt, ähm, und ich habe, glaube ich, den ganzen Gottesdienst lang geheult. Also ich saß hier immer, denke, ich, denk, ich brauche mehr Taschentücher, habe geflennt. Und ich dachte noch, natürlich, ich hatte jetzt auch eine persönliche Beziehung zu den, zu, zu Sascha, die ich auch hat taufen lassen, aber ich habe das noch mal nachgewühlt in meinem Herzen. Was hat mich denn so bewegt, besonders bewegt? Und mein Eindruck ist, oder meine meine Erkenntnis über mein eigenes Herz ist, ich war deswegen so ergriffen, weil Jesus... Menschen verändert. Jetzt nicht, weil ich eine persönliche Beziehung hatte, sondern einfach, weil ich habe hier gesagt, ich hab gesagt, das ist doch unglaublich. Diese Botschaft, das sagt ja sogar die Bibel, das ist ja für die Menschen, die sie nicht kennen, eine Dummheit. An irgend so einen von einer Jungfrau geborenen Mann, der da blutmäßig irgendwas, ja klar, und dann soll er auch noch auferstehen. Redet mal mit den Menschen im Knast oder auf der Straße. Die zeigen euch einen Vogel. Das ist eine Dummheit. Aber wer, wer das erlebt hat hier oder auch wer Jesus länger schon kennt und die Erfahrung gemacht hat, wer er ist, der ist ergriffen, weil Jesus Menschen verändert. Und zwar so, dass man es selber gar nicht fassen kann. Und das so saß ich hier, ich kann das gar nicht fassen, wie Jesus Menschen verändert und ähm, das hat mich sehr bewegt. Und heute Morgen habe ich noch, das hat mich jetzt auch schon wieder bewegt, also ich komme jetzt langsam in Schwung, ähm, auch das eine Lied, was ihr gesungen habt, vielen Dank, oder auch der Psalm. Ich habe heute Morgen das in mir gehabt. Ich habe gesagt, Herr Jesus, wer bin ich denn? Wer bin in ein Nichts, ein Sünder, schlechte Gedanken bis ins Alter und immer Mist und schlechte Gewohnheiten. Wer bin ich denn? Nichts bin ich. Und doch erbahnt sich der Herr über uns, und verändert unser Herzen und ist lebendig. Er ist ein lebendiger Gott. Und ähm, es soll ja um, um Männer gehen, auch heute besonders. Und dann dachte ich so, ist auch ein bisschen kurios. Gell? Gerade in diesen 28 Jahren, wo ich auch in diesem Dienst bin, da hatte ich schon viele gute geistliche Männer, auch als Vorbilder. Ich hatte drei Leiter in den 28 Jahren, der erste, der Peter, das war ein Mann mit unfassbarer Liebe und Geduld. Der hat uns alle mit seinen großen Armen in, ja, in seine Arme genommen und hat uns Sicherheit gegeben. Wir haben dann unsere Existenzen aufgegeben, unser Geld weggegeben, die Berufe aufgegeben und sind dann mit Euphorie in dieser Arbeit. Und dann starb der Peter. Der ist einfach gestorben. Am 25. Oktober 1994, weiß ich so genau, weil meine Frau da Geburtstag hat. Da starb dieser Mann. Ja, Super. Jetzt war da so ein Mann, so ein geistlicher Mann, der ging vor uns weg dann starb der. Dann war der Hartmut da, hier unser lieber Ältester, ich weiß nicht, ob Sie das überhaupt alle wissen, der Hartmut und auch der Manfred sind ja Neustartleiter gewesen. Und der Hartmut sagte, ja, wem haben wir denn jetzt vertraut? Haben wir jetzt den Peter vertraut oder haben wir Jesus vertraut? Also die Sache ist ein, an der wir stehen, die Sache, Jesus Christus, ich kann das nicht so gut wie du. Auf jeden Fall, da gibt es so ein Liedvers, es ist die Sache von Jesus. Und sie wird nicht untergehen, wenn es Jesus Sache ist. Und dann waren wir ermutigt und sind weitergegangen. Und der Hartmut hat seinen Kopf in die Brandung gehalten und hat den ganzen Wahnsinn mit uns durchgeprügelt. Und dann gab es auch Schwierigkeiten und Konflikte und Menschlichkeiten, wie das ja hier auch schon mal ist. Gell? Ihr lieben chapel leute wir lieben chapel leute das kennen wir ja alle. Aber der Herr ist barmherzig. Und dann ging es irgendwie weiter, der Manfred kam in Vorstand und da war wieder ein Mann, ein geistlicher Mann, ganz anderer Typ. Ich weiß, ja, wer den Manfred noch gar nicht so gut kennt, der wird ihn vielleicht unterschätzen. Ich sage, ich unterschätze den Manfred nicht. <lacht> also hier um Männer, wenn es um Männer geht, geht's nicht hier die dicken, großen Lauten. Ich bin ja groß und dick und laut, gell? Aber da gibt es auch ganz Unschau oder Thomas. Ja, Thomas und ich, wenn wir irgendwo hinkommen, sind schon mal witzig, gell? Thomas ist ja höchstens so halb, so halb wie... Aber mit dem will ich auch keinen Stress kriegen. Der Thomas, der zieht durch, der beißt sich fest. glaubt glaube, der hat mit dem Hartmut mal gerungen und hat dich, glaube ich, irgendwie so wie so ein Terrier. Gell? Hat er dich gepackt? Also geistliche Männer und der Manfred hat dann konsolidiert und wieder versöhnt und wir haben eine neue Entwicklung gemacht. Also ich will uns ermutigen, gerade uns Männer, es ist Veränderung möglich durch den Geist Gottes und es lohnt sich. Und es war mir auch noch ganz wichtig zu sagen, auch als Ermutigung, Natürlich haben wir so ganz tolle Feste und Zeiten wie die Taufe letzte Woche. Aber das Wichtige ist, dass wir auch, wenn es nüchtern ist, wenn der Alltag da ist und wenn die Umstände schwierig sind, dass wir dranbleiben an Jesus, dass wir festhalten am Glauben, dass wir uns nicht wegbringen lassen vom Weg mit ihm. Und bevor wir jetzt auch mehr ins Wort Gottes gehen, möchte ich noch mal beten. Wir neigen uns dazu und wir wollen Jesus bitten, dass er unser Herz bewegt. Herr Jesus, danke, dass du da bist. Ja, du der Vollkommenste, auch aller Männer und Menschen, die uns vorgelebt haben. Herr. Und wir danken dir, dass du unser Herz bewegst, dass du Kraft hast, dass dein Geist in der Lage ist, unsere Herzen zu verändern. Und darum bete ich das dein Wort und die Gedanken, die du uns gibst, dass sie uns verändern und nachhaltig zu anderen machen. Ja, zu, zu Menschen, die dich Ehren dir dienen und dir folgen und treu sind und dann am Ende auch ja, bei dir gefunden werden. Das ist unser Ziel, Herr, und wir beten. Erbarm dich über uns und wirke du durch deinen guten Geist. Amen. Genau, Veränderung ist möglich und es geht um Boas, da werden wir einiges lesen. Also wer schon mal so die Richtung aufschlagen will in der Bibel, da geht es hier um im Buch Ruth, Richter und Ruth. Und ähm, ja, ich wollte aber vorher noch mal ganz kurz sagen, ähm, es geht jetzt um einen Mann. Aber natürlich auch um Frauen, die Geschichte, die uns da berichtet wird, da sind ja auch Frauen beteiligt, wir lernen viel. Also eindeutig können irgendwie alle, die jetzt hier sind, auch was davon mitnehmen. Ich dachte so, ich habe mal alle so alle Kategorien durchgedacht, so die jungen Männer, die wollen ja vielleicht was lernen, dass wie sie gute, richtige, geistliche Männer werden können, damit sie vorbildlich ihren Weg gehen können und später als Ehemänner und Väter auch sich entwickeln. Ja, und wir älteren Männer und auch Single-Männer, wir können auch lernen, was ist wichtig und gut, welches sind die Prinzipien. Und vielleicht lernen wir auch erstmals, ja was gute biblische Prinzipien sind für unser Mannsein. Ja, die jungen Frauen, habe ich gedacht, das ist doch auch ganz wertvoll, heute mal zu lernen, wie soll denn mein Mann sein, den ich vielleicht mal später heirate. Nach welchen Kriterien suche ich mir denn einen aus? Klar, der soll natürlich gut aussehen, hier Sixpack und so, gell. Ähm, aber ein geistlicher Mann, wie soll der denn aussehen? Und da können die jungen Frauen was lernen. Ja, und dann haben wir sicher auch hier Ehefrauen oder ältere Frauen, die ja vielleicht neben ihren Männern sitzen und dann immer so, psch, das möchte ich euch jetzt bitten, nicht zu tun. Also seid in erster Linie barmherzig. Und wenn ihr irgendwas denkt oder hört, was wichtig und wertvoll wäre für eure Männer, dann seid erstmal barmherzig und dann noch mal barmherzig und dann könnt ihr ja liebevoll ihnen helfen. Also Gott hat ja Eva gemacht und hat gesagt, geh hilf ihm. Gehilf ihm, Also eine gehilf ihm, geh hilf ihm. Also nicht hier Finger hoch und so Mister, aber sondern seid barmherzig und liebevoll. Aber vielleicht könnt ihr sie ermutigen. Ich finde das schon immer wertvoll, auch wenn meine Frau mich ermutigt. Und ich bin auf der anderen Seite sehr froh, dass sie da sind, weil alles, was ich hier sage, wird ja ganz besonders geprüft von den beiden hier, die mich ja jetzt nur besser kennen als ihr alle. Und wer auch wissen will, wo meine Schwachstellen liegen und meine schlechten Gewohnheiten, die ich schon seit, was weiß ich, 50 Jahren habe, dann könnt ihr die beiden fragen, die wissen das. Und da mache ich auch keinen Hehl draus. Ich bin zu Hause so wie ich hier bin. Also ich möchte jetzt nicht hier, als ah, ist ja da vorne am Predigen. Ähm, deswegen schön, dass ihr da seid. Ähm, also ihr Ehefrauen, ermutigt eure Männer. Dann haben wir noch ein, eine Gruppe, die wird immer so ein bisschen vergessen. Da habe ich aber schlägt mein Herz auf für oder unser Herz. Das sind Singlefrauen. Wir haben einige wirklich sehr, sehr gute Freundinnen, auch als Ehepaar, die sind Singlefrauen und die bleiben es vielleicht auch. Die Niki in der Schweiz, die Steffi im Tschad, die Claudi in Peru. Also viele, die Jesus dienen, aber die schon auch ein bisschen leiden, dass sie so auch alleine sind. Ähm, natürlich, Jesus ist ihr bester Freund, aber ich erlebe schon, dass auch diese Frauen, diese Singlefrauen, dass es manchmal hilfreich ist, wenn sie auch zu guten geistlichen Männern auch Freundschaften haben. Am besten zu einem Ehepaar, ähm, dass da jetzt nichts anbrennt. Äh, das ist schon wichtig. Aber auch da könnt ihr äh, von lernen als äh, Singlefrauen, wie sollte denn ein guter, geistlich reifer Mann auch äh, sein, äh, den man sich gut auch äh, ja, zum Freund machen kann. Oder auch ein Ehepaar, um einfach auch mal diese männliche Seite zu hören. Ich zum Beispiel, ich lege immer ganz großen Wert, wenn es um schwierige Dinge geht, frage ich meine Frau, wie hast du das denn gehört, wie denkst du darüber, sie denkt ganz anders als ich. Die ist so anders, das könnt ihr euch gerne vorstellen. Es ist bereichernd, manchmal ist es auch echt stressig, so eine Spülmaschine einräumen, das ist ein Dauerdrama, aber das sind ja profane Sachen. Mir ist oft wichtig, was denkt sie in ihrem Herzen über diese oder jene Sache. Und so geht es manchmal den vielleicht auch, oder single ähm, genau. Also ich komme jetzt langsam zum Punkt, ich sehe schon, die Zeit läuft mir weg, ich dachte erst, ich habe eine Stunde Zeit, super. Also wir können alle mithören, mitdenken und lernen von Gott und ich möchte lesen jetzt mal kurz, damit wir den Bericht, den wir dann ein bisschen vertiefen werden, gucken, in welchem Zusammenhang steht er denn in welcher Zeit, was befindet sich denn da. Und dazu lesen wir Richter. Also ja, das letzte Kapitel von Richter, Vers 24 und Vers 25, kommt ja direkt vor Ruth, äh, wo es dann gleich darum geht. Also im Buch Richter äh, wird beschrieben, wie die Situation ist, in der dieser Bericht stattfindet, den wir von Boas und Ruth nachher hören. Da steht im Vers 24 25, Nun zogen die Israeliten wieder heim, jeder zu seinem Stamm, seiner Sippe, seinem Erdbesitz. Damals gab es noch keinen König in Israel, keinen Leiter, keinen Kanzler, keinen Chef. Jeder tat, was er für richtig hielt. Anarchie. Die sind alle in ihre kleinen Bereiche gegangen. Ihr wisst ja, Gott hat diese, dieses Volk, sein Volk, seine Leute, aus der Sklaverei, aus dem alten, kaputten Leben rausgeholt, hat ihnen neues Leben gegeben. Gut, die waren dann wieder blöd drauf, ungehorsam, dann mussten sie mal eine Runde durch die Wüste drehen, 40 Jahre. Aber dann, sie hatten einen wertvollen Leiter, Mose, und dann kam Josua und der hat sie ins verheißene Land geführt. In das neue Leben. Und dann aber, jeder ging so in seinen Bereich, dann kamen die Richter, da gab es Ärger und es war alles schwierig und dann, jetzt sind wir so weit, also es sind auch ein, zwei Generationen umgegangen, jetzt tut jeder, was er für richtig hielt. Und jeder, der ein bisschen mitdenken kann, weiß, das ist ja eine ganz schlechte Situation. Wenn eine Gesellschaft zusammenlebt und jeder tut, was er meint, was richtig wäre. Jeder lebt nach seiner Versorgung. Aber wenn wir ganz ehrlich sind und das ein bisschen schnell mal überblicken, müssen wir zugeben, wir leben auch in einer ähnlichen Situation. Wir haben viele, viele Monate gebraucht, bis wir eine Regierung haben. Europa, das tolle Europa, ist zutiefst zerstört. Ich habe gestern noch gelesen von, von Orban in Ungarn, der wird jetzt neu gewählt. Der findet sich auch gar super toll, der macht alles hier Stacheldrahtgänse zu. Die Frau Merkel sagt, komm, wir schaffen das. Die AfD hin und her, ich will ja überhaupt nicht politisch werden, aber wir sind auch in einer Gesellschaft, die, der es so gut geht, dass die allermeisten tun, was sie für richtig halten. Und jeder kann so seinen seine Lebensstil, seine Weltanschauung, alles ist ja, beliebig. Und in der Situation waren die damals auch. Und dann lernen wir gleich von Boas, der in dieser Gesellschaft lebt, und das ist schon so eine Schlüsselerkenntnis im Vorblick, auf ihn. Er lebt auch in so einer ähnlichen Gesellschaft wie wir. Aber Boas erweist sich als ganz vorbildlich und treu in seinem Bezug, in seinem Verhalten auf Familie, Gemeinde und Gesellschaft. Diese drei Dinge können wir schon mal im Kopf behalten. Also Boas ist vorbildlich in seinem Verhalten in Bezug auf Familie, Gemeinde und Gesellschaft. Also er ist in allen Bereichen ein verantwortlich vorbildlicher Mann, der nach guten geistlichen Prinzipien lebt. Und ja, wenn wir so rund gucken, in unserer Gesellschaft ist mangelnd schon an vorbildlichen, verantwortungsvollen Männern. Auch in der Politik. Wir werden schon 13 Jahre von einer Frau regiert und hier so alte Hautdegen wie Schmidt früher oder Strauß oder so. Da sind so, also so kantige Typen sind irgendwie auch in der Politik nicht in Sicht. Und das Männerbild ist auch schwierig geworden. Diese MeToo-Debatte, ja, wer soll sich denn jetzt wie verhalten? Ah, die Männer, Und ah, dann bleibe ich doch lieber ein ewiger Bube. Also ein bisschen Games-Konsole und ein bisschen, ja, dann sind wir doch eher Jungs und machen nicht so einen Stress. Die Frauen, die wollen nach vorne und so. Also das ist nicht schwarz-weiß, ähm, aber gerade die Männer sind auf dünnem Eis und es ist schwierig für sie zu leben. Wie kann jetzt Boas uns helfen, die wir in einer ähnlichen Gesellschaft leben, in unserem Mannsein ermutigt zu werden als geistliche Männer. Ich habe äh, am Anfang schon mal drei Punkte, die, ähm, die wir an ihm erkennen werden. Und der erste Punkt ist, Boas handelt nicht wie alle anderen. Er hat den Mut, nicht im Mainstream zu leben, sondern er ist vielleicht ein Außenseiter oder ein Einzelgänger und wird vielleicht auch nicht gemocht von allen, weil er eben so anders lebt. Boas denkt nicht nur an sich, an seinen Vorteil. Ich, mich, meine, mir komm, Herr segne doch uns vier. Boas denkt an andere, ganz aktiv. Und Boas ist außerordentlich loyal, integer und initiativ. Und das gefällt mir fast am besten an ihm. Er ist ein proaktiver Mann. Also er ist nicht nur vorbildlich in seinen Werten, in seinem Verhalten, in seiner Ethik und Moral, in seinem geistlichen Vorbild, sondern er ist aktiv. Also er wartet nicht, bis jemand ihn anspricht und könntest du mal, ah, ja gut, ist ja richtig, dann werde ich mal gehen. Sondern nein, er ist aktiv, wir werden das auch noch näher anschauen. Jetzt lesen wir mal die ersten Verse von Ruth. Was haben wir denn da für eine Situation? Ruth 1, Abvers 1. Zu der Zeit, als die Richter in Israel regierten, verließ ein Mann aus Bethlehem in Juda das Land, weil er eine Hungersnot ausgebrochen war. Zusammen mit seiner Frau und den beiden Söhnen zog er nach Moab, um sich dort als Fremde niederzulassen. Der Name des Mannes war Elimelech und seine Frau hieß Noomi. Ihre beiden Söhne hießen Machlon und Kilion. Sie gehörten zur Sebe Ephrath aus Bethlehem im Land Juda. Als sie aber das Gebiet von Moab erreichten, blieben sie dort. Eines Tages starb Elimelech und Noomi blieb mit ihren Söhnen allein. Die beiden heirateten moabitische Frauen. Die eine ist Orpah, die andere Ruth. So lebten sie etwa zehn Jahre. Dann starben auch Machlon und Kilion. Eines Tages, Noomi nee, blieb allein zurück ohne Mann und Söhne. Eines Tages hörte Noomi im Land Moab, dass der Herr sich seinem Volk in Israel wieder gnädig zugewandt hat und ihm Nahrung geschenkt hatte. Darum beschlossen Naomi, ihre Schwiegertochter von Moab, wegzugehen und in Noomis Heimat zurückzukehren. Also wir haben hier eine tragische Familiengeschichte. Und wahrscheinlich gibt es viele Geschichten, die so ähnlich sind, auch heute in der Welt, Hungersnot und Krieg und Elend. Aber hier ist eine Familiengeschichte von einer Familie, die zu Gottes Volk gehört, seine Leute. In Israel, in dem verheißenen Land. Da gab es eine Hungersnot. Das nützt übrigens Gott oft, um auch das Volk wieder mehr zu ihm zu ziehen. Und da sind Männer. Jetzt sind hier Männer der Elimelech und seine beiden Söhne. Die machen aber genau das, was man nicht machen sollte als Mann, wenn man zu Gottes Volk gehört und wenn dann schwierige Umstände kommen. Nämlich Elimelech und seine zwei Söhne, die verlassen sich auf sich selbst. Und sie meinen, wir kriegen das schon hin. Wir sind doch Männer. Wir können doch schaffen. Wir gehen jetzt mal weg. Hier im Moab, da gibt's Arbeit, da gibt's Futter, da können wir gut leben. Also sie nehmen Abstand vom geistlichen Leben und wenden sich hin zu ihrer eigenen Kraft. Also trotz seiner Fürsorge für seine Familie hat in diesem Fall Eli Melech falsch gehandelt. Weil ein grundlegender Fakt ist, wenn wir als geistliche Männer Verantwortung tragen, dann müssen geistliche Bedürfnisse und der Gehorsam gegen Gott immer über den materiellen Bedürfnissen stehen. Das will Gott ganz klar, ihn von ganzem Herzen lieben, ihn an erster Stelle stellen. Und dass es so schwierig war, nach Moab zu gehen, weiß vielleicht gar nicht jeder, aber das lesen wir jetzt mal in 5. Mose 23, bis 7 da lesen wir nämlich, dass Gott sagt, Ammoniter oder Moabiter oder ihre Nachkommen dürfen nicht einmal in der zehnten Generation in die Versammlung des Herrn aufgenommen. Sie sollen nie aufgenommen werden. Als ihr aus Ägypten kamt, sind euch diese Völker nicht mit Brot und Wasser entgegengekommen, sondern sie haben Biliam, den Sohn Beos aus Peter und Mesopotamien, angeworben, um euch zu verfluchen. Also Gott sagt, Moabiter geht gar nicht das sind Menschen, die haben sich gegen mein Volk gestellt. Und Moab hat gegen mich geflucht, gegen mein Volk, deswegen die Juden wussten, nach Moab geht gar nicht. Und Elimelech geht nach Moab, weil er denkt, na, besser satt als irgendwie in der Nähe Gottes. So also hat nicht nach Gott gefragt. Also Elimelech und seine Söhne, die haben sich selbst überschätzt. Und das ist so ein Punkt, es kommt immer wieder vor, dass wir uns als Männer selbst überschätzen. Wir beide, wir kriegen es hin. Wir können doch einen guten Job machen, wir können doch hier Haus und Auto und alles gut versorgen und fragen nicht nach Gott und seinen Geboten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass wir verinnerlichen, wir müssen das geistliche Wohl, unser eigenes geistliches Wohl und das geistliche Wohl für die Familie und für die Gemeinde über das materielle Wohlstellen. Es ist überhaupt gar nicht schlimm. Es ist völlig legitim, viel Wohlstand zu haben. Wir kennen reiche Männer aus der Bibel, Abraham und andere. Der Peter, Paulus hat auch mal gesagt, ob ich jetzt im Knast sitze oder im Überfluss, im Wohlstand lebe, das ist völlig egal. Also es geht nicht darum, ob ich viel oder wenig habe. Es geht nur darum, dass ich das geistliche Wohl über das materielle Wohl stelle für mich und meine Familie. Das ist ein ganz, ganz tiefes, grundlegendes biblisches Prinzip und Elimelech hat sich äh, falsch verhalten. Weil es war klar, aus Gottes Wort, aus der Tora, das wussten sie, Moab geht gar nicht. Was ich aber auch sagen will, und es klang heute Morgen schon ein bisschen an, was dann auch manchmal geschieht, dass wir uns unterschätzen wenn wir jetzt geistliche Männer sind und geistlich leiten wollen, unsere Familie, die Gemeinde, in der Gesellschaft geistlich auf Verantwortung übernehmen wollen, dann quälen wir uns manchmal mit dem, wer wir noch sind, weil wir ja doch noch Sünder sind und weil wir schlechte Gewohnheiten haben und weil wir schlechte Gedanken haben. Und dann trauen wir uns, oder besser gesagt, Jesus nicht zu. Also es gibt die Gefahr der Überschätzung, dass wir denken, wir kriegen es alleine hin. Und es gibt die Gefahr der Unterschätzung, dass wir denken, ja, wer bin ich denn schon? Ich kleine Arme, ich bin kein großer Redner, wie Mose gesagt hat, Ah, ich kann das nicht. Und Gott ist in der Lage, er kann es. Und wir dürfen uns nicht über- und nicht unterschätzen, sondern wir müssen diese Spannung aushalten und müssen das wissen. Der Micha hat letzte Woche in der Predigt den Unterschied aufgezeigt zwischen religiösen Menschen und geistlichen Menschen. Und das schoss mir durch den Kopf, als er das sagte, ich wusste ja auch schon, was heute für ein Thema kommt, der hat es auch nochmal gesagt, dass der geistliche Mensch, der geistliche Mensch, Mann und Frau, der hat ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Demut und Selbstbewusstsein, so hat er gesagt. Ich würde es noch ein bisschen anders sagen, er hat ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Demut und Christusbewusstsein. Mein Neffe hatte immer mal äh, an seinem E-Mail unten drunter so einen Satz gehabt. Wenn der Teufel dich an deine Vergangenheit erinnert, dann er, erinner du ihn an seine Zukunft. Wir sind Gotteskinder. Wir sind Christusbewusste. Ja, wir sündigen, wir haben schlechte Gedanken. Aber Jesus ist stärker. Wie war der Vers von der Sascha letzte Woche? Gott ist größer als unser korruptes Herz. Lasst euch nicht verraten vom Teufel. Ja, das Herz ist korrupt, euer Herz ist auch ein Abgrund. Ich denke immer, wenn ich fromme Leute höre, je frommer sie sind, denke ich, was ist denn dein Abgrund? Jeder hat einen Abgrund. Der Mann, Fedhild Hild, hat gesagt, im Gefängnis hat er gemerkt, all das, was die Männer mir da erzählt haben, kann ich irgendwie denken und in meinem Herzen finden. Da ist nichts in meinem Herzen, was mich besser macht. Aber Jesus kommt in unser Herz. Er ist die Kraft. Er ist die Macht. Also wir unterschätzen uns nicht und wir überschätzen uns nicht und wir halten diese Spannung aus. Noomi und Ruth bleiben übrig, weil die Männer sind gestorben. Sie haben sich überschätzt, sie waren weg. Und ähm, jetzt ist da eine, eine Ruth, die Orpa, die geht dann irgendwann weg. Die Ruth die ist eine Moabiterin. Jetzt haben wir ja eben schon gehört, was Gott über die Moabiter sagt. Aber Ruth ist anders. Ruth ist eine andere Moabiterin. In Ruth 1, Vers 16b lesen wir ein unfassbares Zeugnis von einer geächteten, verachteten Moabiterin. Da ist eine Ausländerin, eine Fremde, die kommt jetzt mit ihrer Schwiegermutter ins Land Gottes, in sein Land, wo sein Volk lebt. Und die sagt, ich gehe mit dir, weil dein Volk, ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Unfassbares Zeugnis, als Moabiterin das zu einer Jüdin zu sagen und dann nach Israel zu gehen, hier haben wir mal eine vorbildliche Frau. Eine hammer vorbildliche Frau, die sagt, egal was mir da begegnet, ich werde verachtet, ich werde geächtet, ich bin Moabiterin, die können mich überhaupt nicht, ich darf eigentlich nicht in die Versammlung, aber ich habe Gott kennengelernt. Ich bin gewiss, viele Ausleger schreiben das auch, dass Ruth Erfahrung mit Gott gemacht hat in der Not, als ihr Mann starb, als ihr Schwiegervater starb und Gott hat sie gerettet und ihr geholfen und sie hat Gott kennengelernt. Und sie sagt, dein Volk ist mein Volk, mein, dein Gott ist mein Gott. Und wir können von ihr auf jeden Fall lernen, ein ganz wichtiges Prinzip, was mir auch wichtig ist, und das kommt jetzt von dieser Frau, wunderbar, wir lernen von ihr, dass wir Gott vertrauen können, trotz schwerer Umstände. Wenn unsere Umstände schwer sind, dann neigen wir oft dazu, Gott anzuklagen. Und wenn ihr das mal genauer lest, Naomi hat Gott angeklagt, die ist bitter geworden. Ja, Gott hat uns verlassen und jetzt diese Elend, der Mann ist gestorben. Naomi war bitter, aber Ruth hat Gott vertraut, trotz schwerer Umstände, trotz der Angst, was wird geschehen, wenn ich ins Land Israel gehe, wo ich verachtet bin, als Ausländerin, geächtet. Sie hat ganz fest gezeugt davon, dass Gott ihr Gott ist. Also trotz schwerer Umstände hat sie dieses Zeugnis gegeben. Und es gibt einen wunderbaren Vers, wenn wir in schweren Umständen sind, Danken schützt vor Wanken und Loben zieht nach oben. Auch das haben wir in einem tollen Zeugnis gehört. Wenn ich schwere Nachrichten höre, das tut mir auch immer leid und doch immer, immer denke ich sofort, worin liegt die Chance? Wozu erlebt jetzt dieser Mensch das, diese Krankheit, diesen Unfall, diese Begebenheit? Also Gott bezweckt immer ein, ein Ziel damit, wenn wir in schweren Umständen sind. Er hat das Volk in die Wüste geführt. In Mose steht... Ich habe euch in die Wüste geführt, um zu prüfen, was in eurem Herz ist. Das hat Gott gesagt. Wir denken, oh, die arme Wüste, und oh, ein Elend und Hitze und so. Gott hat gesagt, damit ich gucke, was ist denn in euch? Und meine allerliebste Stelle in der Bibel, was dieses Thema angeht, das möchte ich noch erwähnen, das müsst ihr mal lesen im, im Buch Daniel. Ein unglaubliches Zeugnis von drei jungen Männern die vor dem König Nebukadnezar stehen und er sagt, und wenn ihr euch nicht hinkniet und mich anbetet, mich König Nebukadnezar, dann werdet ihr in diesen unfassbar heißen Feuerofen geworfen. Und dann stehen die drei Jungs da und dann sagen die, wir wissen, dass Gott uns retten kann. Aber selbst wenn er es nicht tut, werden wir dich nicht anbeten, sondern nur Gott alleine. Das ist die richtige Haltung für uns alle. Das ist das geistliche Prinzip. Ich weiß, dass Gott befreien kann und retten und heilen kann von Krebs, aber selbst wenn er es nicht tut, will ich ihn anbeten, ihn loben und ihm danken. Ich weiß, dass Gott mir helfen kann in meiner Ehe, mein Mann ist oder mein Partner ist nicht gläubig, und ich erlebe die Hölle auf Erden. Er kann das verändern, aber selbst wenn er es nicht tut, will ich ihn loben und ihn ehren. Jetzt kommen die nach Israel und wir lesen im 5. Mose 10, 17, 18, dass Gott ein gutes Sozialsystem hatte für Randgruppen. Mein Herz schlägt ja auch für Randgruppen und Gott hat es geregelt. Ganz super. Also kommt jetzt eine Witwe, die waren damals nichts wert. Also Frauen, Witwen, das war ein großes Elend, keine Versorgung. Und noch eine geächtete Ausländerin, die, Moabiterin, die kommt nach Israel. Aber in 5.10, Vers 17, 18 steht, der Herr, euer Gott, ist der Gott, der Recht schafft, der Weise und der Witwe und der den Fremden liebt, so dass er ihm Brot und Kleidung gibt. Also Gott sorgt für die, die am Rand stehen, die, in Hilf, die hilfsbedürftig sind, die in Not sind. Und Ruth hat darauf vertraut, und sie ist geführt worden, das lesen wir jetzt und im Hinterkopf können wir haben, in 1. Mose 24, 27 steht, der Herr hat mich den Weg geführt. Und jetzt gucken wir mal, wie Ruth äh, geführt wird, weil ihre Schwiegermutter, also sie sagt, okay, ich, da gibt es so ein Sozialsystem, da wurde jetzt geerntet und da kann ich jetzt hingehen und da darf ich die Reste auflesen. So war das damals. Gott hat es gesagt, ganz klar in seinem Gesetz, wenn ihr erntet, dann lasst die Reste liegen am Rand und in der Mitte, lest nichts auf, sondern lasst es für die Armen und für die Witwen und für die Weisen. Ruth ging hinaus, fing an, das Getreide zu sammeln, also Ruth 2, Vers 3 bis 7, Kapitel 2, 3 bis 7, fing an, das Getreide zu sammeln, das die Erntearbeiter liegen ließen. Dabei fügte es sich so, dass sie auf ein Feld geriet, das Boas gehörte, dem Verwandten von Eli Elimelech. Als nun Boas aus Bethlehem kam, begrüßte er die Erntearbeiter. Der Herr sei bei euch, sagte er, der Herr segne dich, antworteten die Arbeiter. Boas fragte den jungen Mann, der die Arbeiter beaufsichtigte, zu wem gehört das Mädchen dort? Der Mann antwortete, das ist die junge Frau aus Moab, die mit Naomi zurückgekommen ist. Sie hat gesagt, ich möchte gerne zwischen den Garten liegende Getreide hinter den Erntearbeitern aufsammeln. So ist sie zu uns gekommen. Von heute Morgen an bis jetzt hat sie unentwegt gearbeitet und sich kaum ausgeruht. Also jetzt treffen wir hier auf Boas. Da ist Ruth. Die geht dem Gesetz Gottes nach. Die sagt auch, wenn ich Ausländerin bin, ich darf hier aufsammeln. Und Gott führt sie auf sein Feld. Und jetzt kommt hier Boas ins Spiel. Das erste Mal, dass wir ihn sehen. Und wir haben die Situation vor Augen. Da ist diese Ausländerin, die sammelt da Ehren auf dem Boas. Kommt zu seinem Feld. Der hat da seine Angestellten und sagt Jungs, wie geht's? Wunderbar. Der Herr segne dich. Und ähm, ja, was hätte jetzt Boas machen können? So. Männer, was ist denn so in uns? Wenn wir irgendwo hinkommen, in unserer Firma, plötzlich läuft da so ein Ausländer rum. Was macht denn die Ausländerin da? Stört die jetzt hier meine Leute? Komm, lass machen, lass fahren dahin, ich lass die mal laufen. Oder das nervt immer diese Armen und Hilfsbedürftigen, am liebsten würde ich das alles noch mit aufsammeln, dass hier nichts verloren geht. Oder naja, ist ein ganz hübsches Ding, vielleicht könnte ich mal ein bisschen Spaß haben mit der, war damals auch nicht unüblich. Ja, also Dinge sind doch in uns, oder? Ihr Männer. Also in mir sind die. Ich sag's mal so. So kann man denken, wenn man Mann ist. Da ist so eine Frau, eine Ausländerin. Irgendwas geht dann durch den Kopf. Was macht denn Boas? Kapitel 2, Abvers 8. Da sagt Boas zu Ruth. Hör zu, meine Tochter. Geh nicht auf die anderen Felder, um Getreide aufzusammeln. Geh nicht weg von hier. Schließ dich den Frauen an, die auf meinem Feld arbeiten. Achte darauf welchen Teil des Feldes sie ernten und folge ihnen. Ich habe den jungen, jungen Männern gesagt, dass sie dich nicht belästigen sollen. Übrigens, diese Stelle in dem Text, da sagen die Ausleger, dadurch wird schon deutlich, die muss zumindest hübsch gewesen sein. Sonst hätten die jungen Männer der hätten die der nicht nachlaufen wollen. Boas sagt, Freunde, Finger weg. Und wenn du Durst bekommst, kannst du zu den Gefäßen gehen und von dem Wasser trinken, das aus dem Brunnen haben. Und dann warf sich Ruth ihm zu Füßen, warum bist du so freundlich zu mir? Warum beachtest du mich, obwohl ich eine Ausländerin bin? Man hat mir genau erzählt, was du nach deinem Tod des Ma deines Mannes alles für deine Schwiegermutter getan hast, antwortete Boas, Und dass du deinen Vater und deine Mutter in deiner Heimat verlassen hast, um zu einem Volk auszuwandern, das du vorher nicht gekannt hast. Der Herr, der Gott Israels und mit dessen Flügeln du Zuflucht gesucht hast, soll dir das vergelten und dich reich dafür belohnen. Hammer, oder? Da kriege ich ja eine Gänsehaut, wenn ich höre, was dieser Mann macht. Der ist proaktiv, der sieht das und dann hört der, was war das, was ist das für eine Frau. Aha, Naomi, die Arbeiter wussten das schon, erkundigt sich, die ist fleißig und die ist von Moab gekommen, der checkt das alles, die könnte hier geächtet sein, wenn die irgendwo hingerät, wird die vergewaltigt, ausgenutzt oder umgebracht oder was auch immer. Boas wird sofort aktiv, und geht auf sie zu. Er bietet ihr Hilfe, Schutz und Zugehörigkeit. Boas bietet ihr Hilfe, Schutz und Zugehörigkeit. Aber er ist nicht naiv. Er hat sich vorher erkundigt. Was ist das für eine Frau? Wie verhält sie sich? Geht das irgendwie, ich sage jetzt mal so, wenn wir jemanden aufnehmen in die Wohngemeinschaft, dann prüfen wir das schon. Was ist denn so seine Motivation? Will der sein Leben verändern? Boas checkt das hier. Was ist das für eine Frau? Und lernt über sie, die hat einen guten Charakter. Und vor allem hat sie sich Gott zugewendet, dem Gott Israels. Und es ist ein klares Prinzip und das finde ich ganz wertvoll, auch dieses Prinzip zu erkennen. Das ist jetzt, Ich wage mich jetzt auf dünnes Eis, das so direkt zu übertragen, aber ich werde mal wieder ein bisschen politisch. Und wir haben ja auch in, in Europa dieses Problem, auch mit Fremden, mit Ausländern. Und ich habe da auch eine Meinung zu, und zwar aus diesem Zusammenhang. Wie sollen wir umgehen mit Fremden, mit Hilfsbedürftigen? Können wir alle nehmen? Kommt alle, alle, wunderbar. Wir lesen in 4. Mose 15, und das wusste Boas ganz gewiss, Boas kannte diesen Vers ganz gewiss. In 4. Mose 15, 15, Vers 15, 16 lesen wir: In der Versammlung, oder man eine andere Übersetzung schreibt, in der Gemeinschaft, also in der Gemeinschaft der Leute Gottes, in unserer Gemeinschaft der Jesusleute, in der Gemeinschaft soll ein und dieselbe Ordnung gelten für euch und für den Fremden, der bei euch wohnt. Eine ewige Ordnung für eure Generation, wie ihr, so soll der Fremde sein vor dem Herrn. Ein und dasselbe Gesetz und ein und dasselbe Recht soll für euch gelten und für den Fremden, der bei euch wohnt. Gott proklamiert das hier doppelt und dreifach. Also es gelten schon die Werte, die Prinzipien, die Gesetze, die Ordnungen Gottes für sein Volk, die gelten auch für Fremde. Und das finde ich ein sehr gutes biblisches Prinzip im Umgang mit Fremden. Und Boas. Wendet das auch an. Wenn Menschen, die zu uns kommen, in unsere Gemeinschaft, in unsere Jesusgemeinschaft, wie auch immer, wenn sie sich denn aktiv gegen uns wenden oder uns verleumden oder ja, dürfen wir dann überhaupt, müssen wir nicht mit christlicher Nächstenliebe alles zudecken, ja, wir lieben doch alle. Lukas 9, ab Vers 1, was hat denn Jesus gesagt? Als er die zwölf zusammengerufen hatte, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen zur Heilung von Krankheiten. Und Jesus sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Und er sprach zu ihnen, nehmt nichts mit auf den Weg, kein Stab, Tasche, Brot, Geld noch, jemand soll zwei Unterkleider haben und in welches Haus ihr eintretet, dort bleibt. Und von da geht weiter. Und wo immer sie euch nicht aufnehmen, Geht fort aus der Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen zum Zeugnis gegen sie. Ich will das nicht schwarz-weiß malen, aber ich will sagen, die Bibel hat klare Prinzipien. Wer sich aktiv gegen Gottes Leute stellt, wer sich aktiv gegen seine Gebote stellt und seine Ordnungen, den weist Gott auch wieder in seine eigene Verantwortung und lässt sie gehen. Also was können wir von Boas lernen? Wahrnehmen, hingehen und abwarten, oder? Seid ihr noch wach? Seid ihr also ein bisschen wahrnehmen, hingehen und handeln. Boas sieht das, er nimmt das wahr, was ist für eine Frau, was für eine Situation, und er handelt. Er wendet sich ihr zu und Jetzt steht hier Ruth 3, lesen oder zusammenfassen, je nach Zeit. Martina, wir sind schon auf der Zielgarten, ich fasse es zusammen. <lacht> jetzt kommt nämlich eine Stelle, da geht es noch weiter, das möchte ich aber noch, also wir wollen hier nicht stehen bleiben, sondern es geht ja noch weiter. Boas wird noch intensiver. Da ist jetzt, also Ruth war ja begeistert, wieso ist er so nett zu mir, so wunderbar. Und Boas habe ich erklärt, Jetzt sagt die Schwiegermutter, super Sache. Da hier super Schwiegermutter, gell, die sieht schon wunderbar hier Hochzeitsglocken läuten, die sagt, hier Mädel, du bist hübsch, Mir mach hier immer Baden, Ölen, gut riechen, gut aussehen. Müssen wir mal lesen. Die putzt die richtig raus, gell? um hier, wunderbar. Und geh hin und leg dich zu dem und dann sag dem hier, du bist doch unser Löser. Das erkläre ich gleich, gleich kurz. Auf jeden Fall geht die ähm, Ruth, richtig top hergerichtet, gut riechend, eingeölt, super geht hin und legt sich. Er hat gerade geerntet und hat ein bisschen was getrunken. Hat er mich ja übrigens auch in der Predigt erwähnt, dass die Ruth ja hier so ein ganz leichtes Mädchen. Das glaube ich nicht. Sondern wenn wir es genau lesen, er legt sich hin, gut drauf, bisschen Wein getrunken und Ruth legt sich zu seinen Füßen. Und ich habe gelesen in der Erklärung, dass das bedeutete, da ist jemand ganz demütig und sagt, ich will jetzt nichts von dir als Mann, sondern ich möchte mich deiner Obhut anbefehlen. Also Ruth legt sich zu ihm und Boas, ups. Wen haben wir denn da? Gell. Tolles Mädel hier. Aber er wird nicht übergriffig, hätte jetzt mal ein bisschen angedrungen, hätte ja sagen können, oh, wunderbar, habe ich mal ein bisschen Spaß mit der. Nein, auch da handelt Boas ganz beherrscht und zügig und übernimmt Verantwortung. Er sieht jetzt, sie will wirklich diese Hilfe in Anspruch nehmen. Er hat das geprüft und hat gesagt, sie ist eine vorbildliche Frau, obwohl sie eine Ausländerin ist. Und dann, wenn, wir, wenn ihr das mal lesen wollt, in 5. Mose 25 da erklärt, wird erklärt, das Prinzip des Lösers. Habt ihr vielleicht schon mal gehört, den Begriff? Also Gott hat gesagt, wenn jemand ein Mann stirbt und der hat eine Frau, also eine Witwe, oder eine, ja, dann gibt es der nächste Verwandte, der muss sie dann heiraten, damit sie nicht alleine gelassen wird. Und das nennt man einen Löser. Da gibt es also der nächste männliche Verwandte hat eigentlich die Pflicht, diese Frau zu heiraten und das wollte Ruth erreichen, als sie sich zu ihm gelegt hat. Und wir lesen das dann, wenn ihr das mal ausführlich weiterlest, Boas übernimmt hier einfach Verantwortung, er weiß, jetzt, jetzt ist er auch nicht mehr selber entscheidungsfähig, vorher war er aktiv und jetzt sagt er, okay, jetzt bin ich den ersten Schritt gegangen, jetzt habe ich die am Bein, im positiven Sinne, jetzt muss ich auch meine Verantwortung übernehmen, sagt er, okay Mädel du willst gelöst werden von mir, dann übernehme ich die Verantwortung. Ich kläre das im Dorf mit den äh, Leuten, die da das Sagen hatten, da ist noch ein anderer, der müsste dich eigentlich erst lösen, wenn er das will, dann soll er es machen, wenn nicht, dann mache ich es. Also er hat hingesehen, er hat wahrgenommen und er hat gehandelt. Er hat einfach Verantwortung genommen. Wenn wir damals gesagt haben, wir nehmen Leute aus dem Gefängnis, haben wir gesagt, okay, dann kommen Dann dann waren die da. Ja, dann waren die einfach da. Da Gott wir nicht sagen, naja gut. Ja, was machen wir jetzt mit dir? Kannst du mal ein bisschen, machen wir machen mal einen Kaffee und dann kannst du wieder gehen. Nein, die waren einfach da und jetzt sind 28 Jahre sind Menschen bei uns. Mit denen teilen wir das Leben. Boas hat gesagt, okay, das ist jetzt ein, ein echtes Ding. Er übernimmt Verantwortung. Ruth zu heiraten bedeutet nämlich eine lebenslange Konsequenz, eine Ehe einzugehen. Er übernimmt aber diese Verantwortung und sagt, okay, ich bin bereit, das zu machen. Dann hätte er, habe ich auch gelesen, war ganz interessant, er hätte auch die Möglichkeit gehabt, irgendwie so über, ah, ich mache die mal zu meiner Nebenfrau, dann hat die nicht so viele Rechte, ich kann mit der schlafen, sieht ja gut aus. Ähm, nein, Boas geht den ganz sauberen, rechtwesigen Weg. Er geht einen ganz geraden Weg in seiner Beziehung zur Ruth. Und er handelt direkt, er schiebt es nicht auf die lange Bank, denkt, ja Mädel, ich mache ja, ich gucke mal, ich denke mal ein paar Wochen darüber nach, sammle mal weiter Ehren auf. nein. Boas handelt. Er geht den rechtmäßigen Weg und er schiebt es nicht auf die lange Bank. An dieser Stelle, wir sind jetzt gleich auch schon am Schluss, an dieser Stelle, wenn wir diese Punkte sehen, Boas übernimmt Verantwortung, Boas handelt rechtmäßig und Boas schiebt es nicht auf die lange Bank. Spätestens an dieser Stelle muss in unserem Herz aufschlagen. Jesus, der wahre und bessere Boas, das stand mir so vor Augen, das Prinzip des Lösers, natürlich, an welches Wort denkt man als, als Christ? Das Prinzip des Erlösers, das ist ja wie eine Erlösung für die Ruth. Aber was hat Jesus denn gemacht? Der wahre und bessere Boas, der hat uns als fremde, geächtete, Heiden nicht zum Volk Gottes gehörende. Er hat uns angenommen, als wir noch seine Feinde waren, steht in seinem Wort. Und bevor wir uns entschieden hatten, Ruth hatte sich ja schon entschieden, zum Volk Israel zu gehören, und Boas war sich sicher, Jesus hat uns angenommen, bevor wir ihn angenommen haben. Er ist der bessere Boas. Jesus hat uns, der Gemeinde, als seine Braut, Ruth wurde ja Boases Braut. Er hat uns den einzig und wahren vollkommenen Bräutigam gegeben, nämlich sich selbst, und uns damit erlöst und geheiligt. Jesus ist den einzig rechtmäßigen und möglichen Weg gegangen, obwohl er Angst und Verzweiflung hatte im Garten Gethsemane. Er, er hat gesagt, Vater, wenn es irgendwie anders geht, aber Gott hat gesagt, nein, das ist der rechtmäßige Weg. Jesus ist der bessere Boas. Und Jesus hat nicht nur sein Vermögen und seinen Status ein Stück weit aufgegeben und mit seiner Braut geteilt, sondern er hat seine Braut, uns, die Gemeinde, mit seinem Leben erkauft und mit seinem Blut bezahlt. Das ist der wahre und bessere Boas. Wir kommen zum Ende und wir sehen, dass Boas ein dienender Leiter ist. Er orientiert sich an Gottes Geboten, an seinen Ordnungen und zeigt damit, wessen Diener er ist. Er ist immer integer und treu. Und was er versprochen hat, das packt er zügig an. Er ehrt Gott mit seinem Leben. Und damit schließe ich jetzt, Gott segnet ihn, weil wer das nicht weiß, die meisten werden es wissen. Was ist denn daraus geworden? Boas hat seine Verantwortung übernommen, er hat Ruth geheiratet. Die haben einen Sohn bekommen und er hieß Obed. Obed war der Vater von Isai. Und der Sohn Isais, der dann geboren wurde, war König David. Ihr merkt schon, das berührt mich. Weil David, zu dem sagt Jesus, ich bin der Sohn Davids, weil das war die Linie, von der Gott versprochen hat, aus dieser Linie will ich meinen Messias schicken, aus der Linie Davids. Und ruht eine geächtete, verachtete Ausländerin, die Gott vertraut, trotz schwerster Umstände, die wird die Mutter, Großmutter, Urgroßmutter von Jesus. Ihr Name steht in Matthäus. Auch im Stammbaum von Jesus. Was hat Gott die gesegnet? Lasst uns Gott vertrauen, lasst uns gerade Wege gehen, Verantwortung tragen, alle als Männer und Frauen geistliches Leben über materielle Dinge stellen und proaktiv handeln. Nicht an uns denken, andere sehen, Gott dienen und ihn verherrlichen und Gott wird uns segnen. Ganz gewiss. Wir stehen auf und beten. Herr Jesus, wir beten dich an und wir beugen uns vor dir. Und wir sehen, Herr, du hast das alles gewusst, auch von Anfang an. Du bist der wahre und bessere Boas, aber du hast diesen Mann auch gebraucht und auch diese mutige Frau. Und sie sind in der Linie gewesen, Herr, aus der du gekommen bist, und so willst du auch unser Leben segnen. Du willst uns helfen in Not, in schweren Umständen. Du willst uns segnen da, wo wir stehen. Wenn wir dir ganz vertrauen, wenn wir dir folgen, wenn wir rechtmäßig handeln, wenn wir das geistliche Leben über unser materielles Leben stellen, wenn wir auf andere sehen. Herr, hilf uns, erbarm dich über uns und wirke du das in uns, dass wir gehen, sehen, wahrnehmen und handeln in deinem Namen. Und dass wir dich damit ehren und dein Name verherrlicht wird. Amen.